0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado virtualmente, Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui em mais uma semana para apresentar esse programa que eu tanto gosto e que eu tenho certeza que vocês também gostam. E é um prazer também estar mais uma vez ao lado do Rei da Voz, Álvaro
2: Logulo Neto. Você tá bem, ó? Opa, tô bem, Guilherme, tudo bem? Tudo bem com o Gabriel também? Espero que sim. Espero que ele esteja sobrevivendo aí a esse calor maldito que faz na cidade de São Paulo. Um prazer estar aí com vocês de novo rumo a duas dezenas de programas do Bola na Agulha. Sempre muito gratificante. E pra você que tá aí escutando a gente, claro, fica aqui o recado pra você seguir a gente nas redes sociais também. Entra lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tá tudo bombando lá com os nossos posts na BolaNagulha, um a só entre o N e G. Entra lá, segue a gente, compartilha com os amigos, faz o que você quiser. E claro, escute aqui o nosso programa até o fim, não é mesmo, Gabriel?
0: Exatamente, mas se você for um fã assíduo do Bolão na Agulha e quiser ajudar a gente, além de seguir nas redes sociais e conferir o programa, você também pode ajudar a gente na campanha de financiamento que a gente abriu lá no PicPay. O PicPay é um aplicativo que você baixa aí no seu smartphone, no seu gadget... E aí é só você baixar o aplicativo, procurar por lá Bola na Agulha, que você vai achar cinco planos de assinatura que a gente tem e você vê o seu o perfil do plano e a quantia de quanto você pode ajudar, de quanto você quer ajudar. E aí automaticamente você vira um, um, um sócio do Bola na Agulha esse plano de assinatura é mensal, basta você ir lá no aplicativo escolher o que você quer e todo mês você vai dar uma contribuída para o Bola na Agulha. Todo o dinheiro que a gente arrecadar no PicPay vai ser revertido para o podcast. Se tiver condição, se tiver vontade, ajuda a gente lá pelo PicPay. Se não, já ajuda muito a gente compartilhando o conteúdo, curtindo tudo que a gente posta na rede social, seguindo a gente nas redes sociais e escutando o programa também. Às vezes, uma vez ali, a cada seis meses, escutar um pouco o programa também ajuda. Essa semana, como vocês podem ver na capa do episódio, a gente vai ter mais uma edição do Linha Fina, a série de entrevistas do Bola na Agulha com pessoas que participam ou participaram da cobertura esportiva. Na quinta edição do Linha Fina, a gente vai trazer uma categoria do jornalismo esportivo, digamos assim, inédita no programa, a locução ou narração esportiva. É um assunto que chegou a figurar brevemente em outros episódios, mas não foi tratado de fato, ainda que o programa de hoje não seja só sobre isso. Bom, e quanto à convidada também, não tem por que fazer mistério, porque vocês também estão vendo na capa do episódio, é a Natália Lara, narradora esportiva. Tudo bem, Natália? Obrigado por participar com a gente.
3: Oi, Gabriel. É um prazer falar aqui com vocês e com todo mundo que está ouvindo o podcast, e obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por topar participar. Uh, e você, Natália, você já disse em outras entrevistas que a narração surgiu na sua vida meio que por acaso. A locução já era um plano desde a sua formação no radio, em rádio e TV, na Casper Libero, uh, mas depois de fazer uns cursos profissionalizantes na, no Senac, participou, você chegou a participar do Narra Quem Sabe, né? Uh, um concurso de narração da Fox Sports para a Copa, Uh, acabou não sendo selecionada para narrar a Copa em si, mas teve ali uh, a sua primeira oportunidade, até se destaca o jogo do Hepta, né, da seleção feminina da Copa América, na Copa América, uh, e daí em diante outras oportunidades foram aparecendo, já chegou a participar de web rádios, uh, já foi chamada pela Federação Paulista para narrar o paulistão feminino, está na TV Cultura, na Dazon, e também uh, se tornou a voz do, do brasileirão feminino pela CBF, Sim. A minha primeira pergunta é, como foi a sua preparação para a locução na faculdade? O quanto a faculdade te preparou para a profissão que você tem hoje?
3: Ah, eu acho que a faculdade, ela deu uma base boa. Como eu, antes de entrar na faculdade, eu já estudava teatro, eu estudei teatro por muitos anos de vida. Eu aprendi essa questão da expressão, de como falar, de como utilizar as palavras, de como utilizar a minha voz, eu aprendi... Principalmente no teatro, então a faculdade ela veio quando eu já tinha uma base e lá na faculdade eu desenvolvi mais algumas coisas, na verdade eu me sentia até um degrau a mais que o restante da minha sala justamente por ter tido esse essa bagagem de teatro. Eu fui descobrir que eu queria trabalhar com locução só no último ano. Na, no começo da faculdade eu não tinha muita ideia, eu pensava em diversas coisas, cheguei até a fazer cursos de edição, é, de edição de vídeo, de edição de áudio, fiz coisas é, variadas, né mas a faculdade me deu justamente essa base. Eu tive dois módulos diferentes, em dois anos diferentes, de locução. Um que era mais introdutório, tratava não só de locução, mas especificamente sobre história do rádio, sobre formatos de rádio, e aí no último ano eu tive locução locução mesmo. Então aí eu fiz várias coisas, de, de locução de rádio até dublagem. Também me destacava bastante ali na sala, eu tive diversas conversas com as duas professoras nos dois anos diferentes, sendo que nesse, nessa, nesse primeiro ano né, que, de, de, de módulo de locução, que na verdade foi no segundo ano de faculdade, a minha professora ali me falou que eu tinha muito jeito para locução e que eu tinha muito jeito para narração esportiva também. Eu fiquei meio com aquilo na cabeça e fui buscar primeiro pelo curso profissional de locução para ter meu DRT e tudo mais. Eu sonhava em trabalhar com rádio também. Eu sempre gostei de rádios voltadas pro público adulto, tipo, por exemplo, Nova Brasil, Alfa, esse tipo de rádio assim, com as que eu mais me identifico no estilo de locução. Mas aí eu fui pro caminho da narração esportiva logo em seguida e, e segui nisso.
1: E aí você chegou na narração esportiva e hoje faz a locução do, do Campeonato Brasileiro Feminino por esse canal da CBF, enfim, em parceria com, com o Twitter, com o MyCurge e com outras plataformas. E esse produto do Brasileirão Feminino ele é um produto novo e tem um formato de transmissão novo, né? que é essa, esse formato meio tutelado pela CBF, que faz essas parcerias com outras empresas. Eu queria saber o que, que você acha desse modelo e se você acha que a tendência é o futebol feminino ter um modelo de transmissão mais semelhante ao masculino no qual existe uma disputa ali entre as emissoras para transmitir é, ou se você acha que o contrário também pode acontecer, que o modelo de transmissão do futebol masculino pode se transformar e pode ficar mais parecido com o futebol feminino
3: Eu acho que a forma como se transmite futebol masculino hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já é algo mais padronizado né? Já tem uma forma de se fazer, por, por ser uma modalidade com muitos anos de existência, uh, muito bem consolidada, com investimento, com alto rendimento, monetariamente falando. Né? Assim, é, é difícil porque seria uma projeção que teria que ser feita, mas falando no momento agora, eu acho que raramente ele vai perder essa, essa força, essa forma de produzir e essa demanda de busca de mercado. Eu acho que agora a gente está tendo um momento é delicado onde se discute a lei do mandante e isso está influenciando bastante em quais veículos vão chegar a, a distribuir é, campeonatos, a, a transmitir campeonatos, às vezes até mesmo as plataformas dos próprios times já estão em busca disso, para poder fazer transmissões próprias, como foi o caso do Flamengo, que, que utilizou a medida provisória para poder é, transmitir jogos na sua TV no YouTube. Eu acho que nesse momento a gente está justamente nessa essa mudança em que a, a, a internet é um veículo muito forte, né? Trabalhando pelo Dazon, eu entendo essa força trabalhando dentro de uma plataforma de streaming também. É um mercado que ainda está dando os seus primeiros passos, mas que a tendência é que ele cresça que, e que ele se consolide cada vez mais. Já na, lá na Europa, tem alguns países da Europa onde o Dazon é muito forte e em alguns países da Ásia, onde ele é muito forte também, como é o caso do Japão. É uma, uma plataforma que é pioneira dentro do streaming e que tá mostrando uma nova forma de se produzir e se consumir conteúdo esportivo. Ele não tem aquela grade fechada de televisão, né? Mas o futebol feminino, por ser uma modalidade mais jovem, tem aí seus 40 anos agora de ser legal, né? E quando eu digo legal, realmente de lei mesmo. Quando o futebol feminino foi. É permitido aqui no Brasil, o, o, a seleção masculina já era tricampeã mundial. Então, o futebol feminino também está passando por um processo de mostrar como que é o produto, de como que você transmite, de encontrar caminhos, encontrar até mesmo horários de transmissão, plataformas para transmissão. Mas eu vejo que, como a gente está num momento muito bom da modalidade, ela também está se encaminhando, lógico que vai demorar muito para chegar até o que o futebol masculino é, mas ela está se encaminhando para chamar os olhares, chamar a atenção das emissoras, das plataformas, e eu acho que a Europa está sendo muito importante para mostrar como é que se faz. Lá na Inglaterra, principalmente, né, onde a gente tem a, a, a FAWSL, e eles têm uma plataforma própria de distribuição que vai para o mundo inteiro. Mas lá na Inglaterra, determinados jogos são passados na televisão. Meio que como é feito aqui no Brasileiro Feminino também. Tem um jogo na Band, tem um a dois jogos por semana no Twitter, e o restante dos jogos são no E Então, é quase que ali a mesma coisa. O futebol feminino é um produto que ainda se é uma incógnita, eu vou dizer, porque ele ainda não está sendo tão explorado da forma como ele poderia, porque eu acho que muita gente não enxerga a capacidade que ele tem ainda de ser um, uma coisa justamente nova, um produto novo, e um produto que a gente tem muito para criar, para montar uma nova forma ali de, de valorizar o futebol feminino. Porque o esporte é o mesmo? É, é futebol. Mas... É, o futebol feminino envolve muito mais coisa Eu acho que envolve, tem uma carga social Muito forte, tem uma carga De luta muito forte De gênero também, muito forte De luta de classe, muitas vezes Tem histórias de meninas que vieram De situações muito difíceis Enfim, e ainda é uma modalidade que está crescendo Que tem um plano aí até 2021 Da CBF de profissionalizar todas as atletas Enfim, é um território Para ser muito bem explorado ainda Estamos nesse caminho
2: e legal que você falou bastante sobre plataformas, né? A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso é, mais pra frente no podcast. E legal que você terminou falando sobre essas medidas e o futuro do futebol feminino, e é aí que eu quero entrar porque 2020 era um ano em que se esperava muitos avanços, né? É muita muito expectativa com relação ao calendário feminino. Uma programação foi, foi mostrada lá no final de 2019, né? com um calendário exclusivo, com cinco torneios, com 96 equipes envolvidas em 382 jogos, algo tão grandioso como jamais tinha sido visto, mas por conta de tudo que aconteceu da pandemia, da paralisação, infelizmente para o futebol feminino, e sofre com muito mais dificuldades que o masculino, obviamente, muito, muitas dessas medidas tiveram que ser desaceleradas, muitos outros problemas acabaram é, é, voltando né, à, à tona por causa disso. E aí eu queria saber de você, é, como que você enxerga, né, o, o, os últimos anos, o que tem sido feito pelo futebol feminino, o avanço, né, seja na questão de calendário, na questão, na questão de profissionalização e qual que é a sua expectativa após tudo isso que aconteceu, quais são os próximos passos que você identifica que devem ser feitos para que o futebol feminino continue numa caminhada ascendente aqui no Brasil?
3: É, realmente esse ano foi um, foi não, né, tá sendo ainda um balde de água fria, para muitas coisas, para muita gente, para muitas áreas. Quando começou tudo isso, quando as coisas começaram a parar, quando eu comecei a entender o que estava que acontecendo, eu lembro que uma das minhas primeiras preocupações foi justamente com o que seria o futebol feminino nesse período. A gente conseguiu ver como ainda se tem muito a trabalhar, como ainda se tem muito a fazer, porque alguns clubes, que, enfim, não profissionalizam as suas atletas, que não pagam salários, que não têm elas em carteira assinada, que pagam ajuda de custo. Uhum. É, infelizmente, agiram de forma muito errada com as meninas. A CBF Sim. separou uma verba para que pra que fosse dada aos clubes femininos, 120 mil para cada clube da Série A1, 50 mil para cada clube da Série A2, para que pudesse manter os salários das meninas, isso estava muito bem explicado, e alguns clubes foram poucos, agiram de realmente de de uma maneira que, sabe, não, não é legal, que não tem necessidade de pegar e, e tirar aquele dinheiro, Sim. aplicar no clube com outra finalidade, que não a finalidade é, com quem aquele dinheiro veio. E alegando que, como o caso do presidente do Vitória, alegando que disse ele que ele é o presidente e que ele sabe o que ele está fazendo. Sendo que a realidade do futebol feminino, ainda existem meninas que pegam ônibus e quatro horas de viagem para ir, quatro horas de viagem para voltar... Catam latinha em, pra, em ferro velho, em, em lixo, uhum. para entregar e conseguir dinheiro e bancar su, seus transportes. Muitas meninas que não têm convênio médico. Enfim, a gente vivendo também nesse, nesse período de pandemia foi uma das grandes preocupações aí como é que ia ser feito esse protocolo. Tá dando certo no futebol feminino. A gente não tá tendo problema. São poucos os clubes aí que estão tendo um caso ou outro positivo. O que, nossa, o que deixa a gente muito feliz, muito aliviado. Mas a gente sabia que a situação ia ser complicada. Eu vejo que a gente vive um período no futebol feminino que, felizmente, a gente não volta mais à forma como a gente é... A gente estava antes, né? Isso aqui uhum. é muito bom. Eu acho que a forma como está sendo feita, como, tá, como a modalidade está sendo tratada, está cada vez mais chegando próximo ao que é feito ao masculino, Lógico, né ainda tem muito a caminhar, mas eu vejo que agora a gente tem muita gente envolvida, que eu acho que é esse o grande diferencial, era isso que faltava. Era gente que precisava estar tá lá, que gosta, que viveu, que vive, que tem empatia, que quer fazer, que quer acontecer. A gente tem agora, por exemplo, a chegada da Lili Pellegrino que era algo que a gente Sim. já estava nessa expectativa, que foi... Incrível, ela acabou de chegar e eu que tô vivendo o brasileiro feminino. Eu acho que de vai de suponhamos, eu vou contar aqui, vai 10 estádios que eu fui desde que a Aline Pellegrino chegou na CBF. Eu só não a vi nos estádios em, em duas oportunidades, porque uhum. nas outras oito ela estava lá. E ela vai para ver estrutura, ela vai para ver o jogo, ela vai para ver a nossa estrutura de transmissão. Ela vai para conversar com, com todo mundo Ela quer ouvir, ela quer saber E ela tem grandes planos Ela enxerga a demanda, a necessidade Como fazer crescer Ela já me, me falou isso Eu ainda não posso abrir Porque ainda está tudo no, nos planos dela Ela está começando a agitar Para fazer isso Mas com certeza fazer Coisas que ela fez na Federação Paulista Que transformaram o Paulista Feminino Num, num campeonato gigante Que teve quase 3 milhões de Organizações em, todas, em todas as transmissões, com a final do Paulista Feminino sendo transmitida na TV Cultura, que eu estava lá, no, no canal da Federação no, no Facebook, sendo transmitida pelo Sport TV, sendo transmitida pela Rede Vida. E a Aline Pellagrini, estando lá, ela, ela, eu, eu tenho a confiança de que é uma pessoa que tem esse pensamento estratégico de planejamento e que faz as coisas acontecer mesmo. Ela tá junto ali com a Duda Luizelli também, que é uma mulher com uma cabeça diferente, uma, realmente uma visionária, desde os 17 anos ela já tinha o plano de fazer as gurias coloradas lá no Inter, ela estava uhum. entrando, ela era jogadora que deveria ser jogadora de base, mas ela já tinha um plano para o profissional, apresentou para a diretoria diversas vezes, até que certa vez eles aceitaram, e ela foi lá, implementou, fez as gurias coloradas crescerem, então assim, eu tô dando o exemplo dessas duas mulheres que são as mais recentes, mas a gente tem também o doutor Romeu de Castro que é um cara que viveu toda a história do futebol feminino aqui do Brasil desde as primeiras seleções os primeiros times, ele teve no Saad também, que foi um dos clubes pioneiros, é, enfim, é muita gente, muita gente envolvida e eu vejo que também é muito legal que agora a gente tem crescimento de mídias, de mídias independentes muita gente na internet que cresce a favor do futebol feminino A projeção que eu faço É justamente isso como a gente agora tem muitas pessoas envolvidas que são realmente engajadas, a gente está caminhando e a gente está mostrando que o futebol feminino, ao contrário de que muita gente diz, tem público, pode ser um, um esporte rentável, que as pessoas se apaixonam, que as pessoas gostam, que as pessoas acompanham, que as pessoas torcem. Só falta justamente visibilidade, que é algo que a gente está crescendo, gente trabalhando nisso engajada, que a gente está crescendo, e espaço, que a gente está conquistando aos poucos também.
2: É, eu acho que o, o mais interessante disso tudo é que essa questão que você falou sobre não voltar ao que era antes, né, até no, no nosso segundo episódio aqui do, do podcast que a gente fez lá em maio ainda, quando tava acontecendo essa, essa questão do repasse da CBF e a confusão com os times, alguns presidentes que repassaram para outras áreas o que deveria ter sido repassado pro feminino, a gente fez um episódio sobre futebol feminino com o Rafael Alves, né, e ele até comenta isso de que o que se fazia em 2014 você não consegue mais fazer agora, né são Sim. são é uma realidade que que bom que ela evoluiu né que quem tentar fazer o que fazia antes e, e passar despercebido não consegue mais só que tem uma outra questão que a gente queria ouvir de você que aí é, é, é uma questão também que você já até falou na sua pergunta anterior né a questão de gênero a questão de, de preconceito enfim é, você tava na é, no jogo entre grêmio e Palmeiras agora né você acabou de voltar de lá do Sul inclusive né desse Sim. na narração desse jogo e teve uma situação no jogo, né, que foi a da Camilinha, jogadora do Palmeiras que depois do jogo ela denunciou algumas atitudes machistas do árbitro da partida, enfim o árbitro que já, já tinha outras polêmicas essas coisas continuam acontecendo apesar de todo esse avanço que a gente vê do, do futebol feminino, e aí a pergunta pra você é simples é, como você entende que essa questão do, do machismo dentro de campo ali das jogadoras ainda, ou no seu caso como uma narradora, como isso vem sendo contornado pela própria comunidade pela CBF, enfim, quais são as medidas que, que estão sendo realizadas para que esse tipo de coisa diminua cada vez mais e que a gente um dia possa dizer que isso não acontece no futebol feminino no Brasil.
3: É, esse caso realmente é da Camilinha, a gente agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, a gente sinceramente não sabe direito o que aconteceu, a gente da transmissão. Porque uhum. eu tava ali na cabine e, e foi no mesmo momento em que a outra jogadora do Palmeiras foi expulsa. Ela foi expulsa num momento ali de, de contra-ataque do Grêmio, com a Carol Lins puxando a bola e o árbitro deu um cartão vermelho direto para ela quando ela foi tentar travar a jogada. E, e, e é muito louco, né? Porque bem de frente ali para a cabine tinha um, um, um rapaz, que eu sinceramente não sei quem que é, do, do Palmeiras. E ele se exaltou muito. Ali na hora aconteceu aquilo o cara tava gritando com a gente, no banco de reservas teve essa confusão, o Ricardo Belli, que é um treinador também que, que fala bastante, ele até no jogo anterior, ele tinha tomado um cartão amarelo, porque ele fala bastante, ele contesta, ele fala com os árbitros, e os árbitros às vezes não gostam, dão cartões amarelos para ele, e ali eu acho que deve ter sido algum momento de protesto das meninas, o árbitro segundo, né, o, que, o que parece que a gente não tem muita certeza, ele virou para elas e, e foi, foi indelicado Falou alguma coisa que a gente não sabe o que é Pelo tom que a Camelinha falou ali com a gente Elas com certeza ficaram muito chateadas Elas com certeza ficaram muito revoltadas A gente não sabe A gente sinceramente não sabe o que aconteceu Eu sei que tem muita gente pressionando a CBF Pressionando o Palmeiras Eu sei que a CBF está apurando O Palmeiras ao mesmo tempo, tem que enviar uma reclamação formal à CBF. Eu não sei se o Palmeiras já fez isso, porque até o momento presente eu não vi nenhuma movimentação disso. Eu tô aguardando pessoas que cobrem falarem se elas descobriram mais coisas. Mas é realmente, na, até na hora da transmissão, eu fiquei eu olhei para o lado, para o Felipe Rolim, que foi meu comentarista, e falei, cara, e agora? A gente ficou se olhando assim, apreensivo, porque como lidar numa situação dessa que você não sabe o que está acontecendo, que você Sim. vê ali a, a revolta da, da jogadora, e você não poder fazer mais do que aquilo, a não ser falar que aquilo vai ser apurado, que elas estão muito chateadas, e que a gente espera que realmente se ele fez alguma coisa, que ele realmente sofra uma punição. Essa é a minha, a minha visão, que, que ele tendo uma atitude machista, ele tem que ser punido. É, hoje em claro. dia, a gente está vivendo um momento que, felizmente, essas coisas não estão passando mais. Aquela coisa do não passarão é, é verdade. Muita gente ainda reclama, reclama de politicamente correto, fala que as pessoas querem lacrar ou que estão fazendo mimimi, e eu, sinceramente... Não gosto quando as pessoas falam isso, porque ninguém aqui tá querendo lacrar, ninguém aqui tá querendo ser politicamente correto. A gente só, justamente como o Corinthians tem a sua campanha, outros times têm a sua campanha, é, é a questão de respeitar, é o respeito às minas. Tem que haver respeito. Se essa questão do gênero tá acontecendo dentro do futebol feminino, medidas têm que ser tomadas sim. Não tem como, não dá para para trabalhar, para colocar o futebol feminino frente, com pessoas ainda tratando as mulheres dessa maneira. Elas estão ali trabalhando, assim como todo mundo que está envolvido no jogo está trabalhando, assim como eu estou trabalhando. Muitas vezes eu também sou muito desrespeitada. Já várias vezes pessoas vieram me xingar, não só pelo, depois de transmissões ou durante transmissões de futebol feminino, mas outros esportes, vôlei, uh, futebol masculino. Vieram hum. me xingar na, em minhas, nas minhas redes sociais com você é horrível para baixo quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico revoltada, eu fico triste, eu fico mal, eu, 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 eu não deveria, né, eu não deveria me importar com essas coisas, mas não tem como, as pessoas vêm ali justamente para te atacar, ou nem às vezes não na sua rede social, mas às vezes até na rede social de onde você trabalha, por exemplo, já por vezes já mandaram um arroba pro... Pro Dazon, falando para o Dazon me dispensar, que eu era muito ruim. Esse tipo de coisa, eles querem te ver mal, sabe? E eu não sei por que motivo as pessoas fazem isso, se é por preconceito, se é por frustração, por gostar de ser, como se dizia antigamente na internet, ser troll... <risos> Mas enfim, essas coisas infelizmente elas acontecem, mas a nossa, acho que é só a nossa presença, só a gente tá lá, só a gente tá ganhando espaço, só da gente tá fazendo, acontecendo, aparecendo. Eu, eu ando falando para as pessoas que eu conheço aqui dentro de casa, para os amigos, até mesmo nas minhas redes sociais, que por mais que a gente esteja vivendo um momento muito ruim no mundo, né, com essa pandemia, eu tô vivendo um momento muito bom na minha carreira, porque o futebol feminino, o brasileiro feminino, tem me trazido uma, uma felicidade, uma alegria muito grande. E eu também tô conseguindo estreitar um pouco mais a minha relação com as jogadoras dos times também, criando laços, conversando, trocando mais ideia, ficando um pouco mais próxima, o que é muito bom, porque, que nem ontem, também no jogo do Grêmio do Palmeiras, sabia que a família da Pribaque tava aparecendo, tava assistindo, mencionei a família dela, o o irmão dela falou comigo pelo Twitter. Então, o futebol feminino é um ambiente diferente. É um ambiente onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas gostam daquilo, onde os torcedores são muito fiéis. E eu acho que o futebol feminino tem essa base no respeito e isso tem que continuar. O
0: Natali, falando sobre a imprensa esportiva, é... a gente vê um número crescente de mulheres na reportagem. É... O número de comentaristas ainda é muito pequeno. E o de narradoras nem se fala, menor ainda. Quase como se houvesse um limite para a participação feminina só em algumas etapas do jornalismo, só em algumas funções da imprensa esportiva. Algo mudou ao longo dos últimos anos, desde que você entrou na carreira, desde que você se tornou narradora, e o que você acha que dá para esperar da participação feminina no esporte para os próximos anos? Você acha que vai acabar havendo um direcionamento assim, das mulheres ficarem no futebol feminino? E aí, falando mais especificamente sobre futebol, ou a tendência é mesclar mesmo? Porque a gente sabe que esse é o ideal, mas você acha que essa é a tendência?
3: Olha, eu quero acreditar que não, porque eu falo por mim, Atualmente eu tenho 16 modalidades uhum. esportivas narradas, na verdade já estou considerando 17 aí porque eu estou me preparando para ir esportes também e eu me considero uma pessoa muito versátil e eu já trabalho, eu trabalho simultaneamente com o futebol feminino, com o futebol masculino, com o vôlei feminino, com o vôlei masculino. Com o tênis eu trabalhei com o tênis feminino, mas se tiver que trabalhar com o tênis masculino também, já fiz futebol femi... é, já fiz futsal masculino e feminino, atletismo masculino e feminino. A minha grande porta de entrada foi o futebol feminino, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que essa é assim uma uma tendência, até porque nesse momento que a gente vive, o público do futebol feminino se sente mais representado quando tem uma mulher lá. Mas, por exemplo, ali junto comigo, que eu tenho o Felipe Rolim, com as minhas nas minhas transmissões do Brasileiro Feminino, o Felipe Rolim é um cara muito respeitado dentro do futebol feminino, porque ele conhece, ele conhece as jogadoras, ele conhece os times, ele gosta muito desse ambiente e das pessoas que torcem também. Então, o Felipe Rolim, ele tem esse respeito dentro do futebol feminino, dentro da, dessa camada esportiva, né? Vamos se dizer assim. E, e o que a, o que o pessoal não gosta é quando vão homens trabalhar dentro do futebol feminino que não conhecem, que que a grande reclamação das pessoas é não conseguem reconhecer as jogadoras não sabem quem é quem, não conhecem a, as histórias delas não sabem, sei lá, vou dar um exemplo X aqui, que a Rosana que tá jogando agora no Palmeiras que jogou na Ferroviária, na Libertadores Feminina, que antes se aposentou jogou no Santos, tem 18 anos de seleção, é consagrada a lenda do futebol feminino pela FIFA é consagrada não, condecorada tô dando um exemplo aqui utilizando a Rosana, que é um grande nome é até interessante falar, porque a Rosana, ela por mais que ela ela tem essa história gigantesca, gigantesca, gigantesca mesmo, a Cristiane e as pessoas têm mais contato com ela, sabem? Mais quem é a, a Cristiane. E são duas jogadoras de, de, de nível altíssimo e de história grandiosa. Então, acho que essa é a cobrança das pessoas quando se trabalha com futebol feminino. Acho que as, a, nós, mulheres, estando lá, a gente tem um pouco mais desse apelo por ter justamente essa empatia um pouco maior, para a gente entender o que as meninas passam, para a gente estar meio que numa luta parecida com a delas de justamente de conquistar espaço. E a gente está nesse momento, eu me vejo, e essa foi a minha grande motivação desde o começo, que era justamente de andar de mão dada com o futebol feminino, para que eu pudesse crescer na minha carreira e levar o futebol feminino junto comigo. Mas não só o futebol feminino, todos os esportes, e é algo que eu estou fazendo, mas tendo esse carinho, essa, essa aproximação mais forte ali também. Então, considerando a minha pessoa, estou né, falando de mim, não me vejo ficando fechada só no futebol feminino. Eu sei que o mercado vai abrir para mim, como já está aberto, para muitas, muitas outras modalidades e dentro das categorias masculinas também. Mas eu espero, eu, eu, eu vejo que é isso e espero que seja isso também para as outras mulheres. Infelizmente, a gente ainda realmente tem poucas narradoras, infelizmente temos poucas comentaristas e até mesmo poucas repórteres, principalmente quando a gente fala de rádio, no rádio, então, menos ainda do que em televisão e internet. Na internet, a gente tem muito mais mulheres, é, na televisão... Somos poucas. Sou eu, Renata e Luciana Mariano. Somos as únicas de televisão nesse momento. Nos comentários, infelizmente, é... as mulheres já estão um pouquinho mais consolidadas. Mas ainda assim a gente vê o quanto tá complicado. Porque como é o caso da Ana Thaís Matos, é algo que sinceramente, eu fico muito triste. Muito triste. Quem troca meia dúzia de palavras com a Ana Thaís Matos, vê que isso deixa ela muito chateada também. E aí que é o ponto do que eu falei sobre as críticas, eu acho que com a Ana Thaís acontece a mesma coisa. E as pessoas não têm o cuidado, o zelo de saber que do outro lado ali da sua tela, do seu celular ou do seu computador, onde você xinga, humilha, persegue uma pessoa, critica só por criticar, as pessoas esquecem que do outro lado você tá tratando com um ser humano. Humano, que tem sentimentos, que sente, que tem medo, que tem amor, que tem tristeza, que tem felicidade. E a pessoa está trabalhando. Ela, assim como todos os outros comentaristas que trabalham em emissoras, a Ana está trabalhando. Aquela frase que virou até uma campanha do Deixa Ela Trabalhar... É isso, sabe? Deixa ela trabalhar, deixa ela trabalhar em paz Se você não gosta, você tem o, o livre-arbítrio de você não gostar Afinal de contas, ninguém tá aqui pra agradar todo mundo Não tem nem como agradar todo mundo Como é o caso de um cara como o Galvão Bueno Que tem uma super carreira e não agrada todo mundo também é, Ele inclusive até utilizou o Cala a Boca Galvão pro bem Ele tem um livro chamado Fala Galvão Então tipo ele conseguiu reverter o negócio pro bem dele Assim como o futebol feminino Precisa ocupar o espaço, precisa de visibilidade Precisa mostrar e as pessoas assistirem E verem que aí você vai quebrando Isso, quebrando esse preconceito Quebrando cada vez mais essa relutância Então com a gente é a mesma coisa, quanto mais a gente Aparecer, quanto mais as emissoras derem Oportunidade pra gente, quanto mais espaço A gente tiver e quanto mais a gente se Capacitar para isso também, porque Esse é um ponto muito importante, eu Estudo muito, eu me preparo muito Sempre, sempre quando eu vou fazer uma transmissão Eu tento ir com a maior quantidade de informação possível, às vezes eu até peco pelo excesso eu vou com muita informação, não uso nem 20% daquilo, mas porque eu sei que a cobrança pra mim é muito alta, então é isso assim, quanto mais preparada a gente estiver, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente mostrar o nosso trabalho, mais a gente vai quebrando isso e aí a gente não vai ficar fechada só os esportes femininos, mas a gente vai estar tá lá também e vai estar tá nos masculinos também ganhando mais espaço
1: e agora, falando mais um pouco, mais especificamente sobre a dinâmica da narração, sobre questões mais, mais técnicas e de características de narração. A gente entrevistou no segundo, no primeiro programa dessa série de entrevistas, a gente entrevistou o Bruno Formiga, do Esporte Interativo, e ele falou sobre como a forma de, de narrar jogos ela mudou, né? Ele citou o exemplo do filho dele, que segundo ele fica sempre com, com o olho na tela do celular e menos na tela da televisão e que ele acaba olhando para televisão só em momentos mais agudos e que na opinião dele é, o estilo de, de, de alguns narradores ele tem se transformado e tem ficado tentado ficar mais rápido, mais dinâmico, mais até mais alto no, no tom para tentar captar, para tentar pegar a atenção das pessoas. Você acha que as pessoas elas têm prestado cada vez menos atenção numa partida inteira de futebol e têm se prendido a outras coisas? E, e você acha que, de fato, a narração ela é um instrumento importante para evitar esse processo e para manter as pessoas presas? E mais que isso, quais recursos você utiliza para tentar manter quem está assistindo o jogo preso e interessado na sua narração?
3: É interessante esse, essa análise Porque eu realmente vejo isso mesmo eu, eu sinto isso até comigo mesmo assim. Quando eu faço as narrações Dentro do brasileiro feminino Eu estou trabalhando dentro da internet Eu estou trabalhando dentro do Twitter E o Twitter é aquela plataforma Muito dinâmica Que você vê as coisas Na hora que elas estão acontecendo É lógico que agora o algoritmo do Twitter Deu uma certa mudada Você consegue ver as coisas Não um tanto mais em ordem cronológica mais em ordem de, às vezes, em ordem de relevância, mas, sem sombra de dúvidas, a internet, por ela ser muito rápida, muito dinâmica e você ter muitas opções, se você não é rápido, dinâmico e prende a atenção por qualquer estratégia que seja, você vai ficar para trás, isso vai acontecer. Eu, quando eu estou no Brasileiro Feminino, eu tento, ao máximo, não fazer que nem a televisão faz, de deixar espaços, de deixar momentos em branco, não em branco, né? Mas assim, onde você não narra, onde você deixa mais respiro. Eu tento ser um pouco mais, mais cadenciada, assim, num ritmo um pouco mais acelerado, não ao ponto de chegar no rádio, mas ao ponto de eu deixar poucos momentos de brecha para que não permita que a pessoa que tá ali assistindo saia da transmissão. Ali o pessoal assiste a transmissão ao mesmo tempo que participa na hashtag do Twitter. Então, isso é bom que a plataforma do Twitter... Ajuda a gente a fazer isso. Você consegue minimizar ali o vídeo e postar ao mesmo tempo, então isso ajuda bastante a gente pra que não esteja tanta fuga dali da tela, mas realmente pra televisão, é, eu percebo esse movimento forte é, as pessoas, eu mesma, eu falo, eu falo por mim às vezes eu falo, caramba, eu assisti um jogo inteiro aqui, mas eu fiquei mais tempo tweetando sobre o jogo do que efetivamente com o um olho no jogo, e isso porque quando eu assisto o jogo, eu assisto com outro olhar, né eu presto atenção na narração, eu presto atenção nos comentários, porque é uma coisa que fica automática, né a partir do momento que você começa a trabalhar com alguma coisa o seu olhar fica mais crítico então eu fico mais focada nessa questão em ah, como que aquele narrador está fazendo o que ele está falando o vocabulário dele qual que é o ritmo dele é, o que que é de legal ali que ele está fazendo o que que eu não curto tanto então eu vou assistindo e vou pescando essas coisas então eu acho que é esse que é o grande truque né esse que é o grande truque hoje em dia a gente tem a facilidade da, das redes sociais e, e as TVs, as emissoras de rádio Tiveram que entender E estão tendo ainda que entender Que dentro da internet Você tem essa segunda tela E como que essa segunda tela pode ser utilizada. Por isso que eu acho muito importante a interatividade com quem está assistindo, por isso que eu sempre tento puxar o pessoal para fazer pergunta, para mandar foto, para me mandar coisa nos stories, porque eu, eu costumo falar isso, me manda me no mandam um story que eu reposto, porque isso gera um engajamento também, isso é uma estratégia <risos> minha de rede social, mas que funciona porque as pessoas, é uma, uma mão que lava a outra, sabe? Você manda, a pessoa te manda e você reposta. Ao mesmo tempo que isso é bom pra mim e isso é bom pra ela também, porque ela vai falar, pô, vou aparecer ali na rede social dela, então vou mandar. E as pessoas realmente mandam. Mas sem sombra de dúvidas, eu acho que, que a narração hoje em dia, ela mudou muito. Se você pegar os, os narradores de rádio antigo, os narradores de rádio de hoje em dia é completamente diferente. A linguagem do rádio mudou, a forma como você fala no rádio mudou. É, a velocidade do rádio mudou. Hoje em dia eu vejo o rádio muito mais rápido. Muito mais rápido, apesar de um cara, de um narrador das antigas que era muito rápido e que continua até hoje, né? Ele, ele narra até hoje, que é o Eder Luiz O cara, meu, ele sei lá quantos BPMs ele bate ali na narração dele. A última vez que eu tentei contar, eu bati 160 na contagem, né, que a gente faz. Não sei se quem vai ouvir, mas é aquela batida. Isso aqui é o BPM, né? Então ali, quanto o cara tá narrando e quantas palavras ele vai falando, e ele tem um momento certo de respiro, ele tem. E é tudo. E você consegue ver que é tudo muito bem alinhado dentro de um. De um batimento ali mesmo. Eu não sei se, se ele usa um metrônomo no ouvido. Acho que não, né? Hoje em dia ele não usa mais. Mas eu não sei se no começo ele usou algum metrônomo para criar essa forma de, de narrar muito rápida. Mas eu acho que é justamente por isso, assim. Precisa-se hoje prender a atenção de quem tá assistindo.
0: E, Natália, aproveitando um gancho do que você falou, qual que é a diferença no estilo de narração entre o streaming e plataformas convencionais, rádio e TV? É, o rádio ele tem uma, uma narração muito própria, é, isso, isso é bem evidente. Mas o streaming, é, é, a narração, ela é muito parecida com a televisão, né? A transmissão, no geral, ela é muito parecida com a televisão ainda. Quais são as diferenças uh, que podem existir? no estilo de narração para cada uma das plataformas?
3: Acho que o rádio é justamente essa questão de ser mais acelerado, porque a pessoa que está ouvindo, uhum. hoje em dia também dá para assistir, né? Ali as transmissões com imagens de estúdio e tal, pelo, pelo YouTube, também uma coisa que as rádios tiveram aí que se adaptar para chamar um pouco mais de atenção também, de matar essa curiosidade, de ver o pessoal trabalhando, o narrador, os comentaristas, eu acho que isso é legal, dar uma aproximada também. Mas... O rádio tem ainda a questão de você não ter a imagem, então você precisa trabalhar com o lúdico, com a descrição da imagem, então o rádio é muito descritivo. Aí você vai para a televisão, a televisão ela tem um ritmo mais lento, no sentido... não é um ritmo mais lento, mas um ritmo mais desacelerado, né? Você não descreve tanto as imagens. Complementa as imagens, você narra, mas você dá, você tem mais espaço para dar mais informação, você tem mais espaço para dar mais respiro, porque você, se você ficar ali o tempo todo falando: "Ah, porque tá na intermediária do setor ofensivo do lado direito, uhum. tá na meia direita, tá na ponta direita". Pô, o cara que tá te assistindo ali vai falar: "Tá, mas eu tô vendo que tá no círculo central". Então você não precisa me falar que tá no círculo central porque eu tô vendo. Então, esse tipo de, de localização dentro de campo, elas têm uma dinâmica diferente para acontecer, tem momentos certos para acontecer. Então tem essa diferença, tem, como eu disse, você complementa a imagem, você atenta para coisas que, o, que a pessoa que está assistindo pode não estar tá percebendo. Por exemplo, o cara sabe quem que tá dominando a bola, só que ele não sabe quem tá marcando, quem tá dando condição lá na frente, quem se posicionou lá mais atrás, enfim, esse tipo de coisa que você pode atentar. E aí dentro da plataforma do streaming, você utiliza tudo isso que a televisão utiliza, porque você também tem... A imagem, quando você, no caso do Dazon, né? Não tô falando nem de web rádio, web rádio vai estar mais voltado ali para o que é a, a, o rádio, mas falando numa, numa plataforma de streaming, como é o caso do Dazon, você tem a imagem, ele tá mais puxado ali para televisão, só que aí vai ter que ter uma linguagem diferente que ainda tá sendo. Descoberta, justamente pelo ponto Que eu falei anteriormente, de que o streaming É algo que ainda está ganhando força Ainda está consolidando, não, não é Algo consolidado, 100% Principalmente aqui no Brasil, onde As pessoas ainda têm Um, um tradicionalismo forte no sentido de, de, de ser rotineiro Com televisão, de ser rotineiro Com rádio, isso é até uma análise de, de televisão mesmo que eu faço A nossa vida, ela ainda é Pautada no, na grade de Programação de, um, de uma televisão como o caso da TV Globo mesmo, que ainda é o grande, monop o grande monopólio é, de audiência no Brasil Você tem os programas ali que, que conduzem o dia E que meio que conduzem a rotina da sociedade burguesa patriarcal ainda De, de, de anos que, que perduram até hoje, mas que também vem aí sofrendo algumas mudanças de grade Algumas coisas mais a gênero vamos dizer assim, né? Antes era muito bem segmentado, né? É, o jornal da manhã, pro homem que tá indo trabalhar, aí a mulher que fica em casa, tem aquele programa mais feminino, de manhã, aí a criança que volta da escola na hora do almoço, passa uma programação mais infantil, aí volta para programação voltada mais para mulher, as novelas, programas mais de revista eletrônica, aí vai chegando ali no final da tarde, aí o homem tá voltando de trabalhar, vai pro jornal, vai pro jornal, mais um jornal, jornal mais sério, que é o Jornal Nacional, depois você vai para a novela das nove, onde você tem a família ali reunida, com alguns temas um pouco mais densos, e aí você vai para as séries da noite, com temas mais densos ainda, até que você vai para a Hora de Dormir, onde você tem o último jornal, que faz um apanhadão geral. Ainda é um pouco assim, apesar de já estar tá mudando também bastante a grade das televisões. É... Mas aí, voltando ao streaming, o streaming tem essa, essa linguagem ainda que está sendo descoberta, que é muito interessante porque você pode ser um pouco mais flexível, apesar de ali no Dazon a gente tem uma forma como eles gostam que a gente transmita. Algumas poucas regrinhas ali de, de, de coisas a serem feitas, coisas a não serem feitas, mas nada que, que restringe a muita gente. Eles gostam de deixar a gente mais livre com essa pluralidade que eu acho bem legal também que eles buscam de diversos narradores, comentaristas, repórteres de diferentes lugares do Brasil, que isso traz uma pluralidade, uma mescla de sotaques... De vivências, que é bem legal. E aí a gente tem esse lado justamente de como você está na internet, a gente interage muito. A gente tem a hashtag, a gente fala muito com o pessoal que participa das transmissões. Então o Dazon tem esse. e o streaming que vai crescendo, vai cada hora mais crescendo, vai voltando um pouco mais para esse lado da internet, dessa linguagem da internet, que ela não é tão fechada como é a linguagem da televisão e como é a linguagem do rádio. Também tem a mudança, a mudança não é diferença entre você falar de um canal aberto e você falar de um canal fechado também, as linguagens ali vão ser diferentes, no canal aberto, numa televisão aberta, numa transmissão de TV aberta, você vai falar de um jeito, porque você pode lidar com vários tipos de público, e numa transmissão de streaming ou numa transmissão de canal fechado, você lida com um público que paga para assistir o seu conteúdo, então é um público mais rigoroso que quer uma certa qualidade de transmissão. Então tudo isso envolve a linguagem, as diferenças entre rádio, TV e streaming.
1: Você falou das regrinhas e dos costumes da TV e tal, e eu queria trazer uma discussão que a gente estava tendo esses dias é, entre nós assim, que a gente pensou que talvez fosse legal trazer para você que é referente ao grito de gol, porque o grito de gol ele é uma coisa muito, muito nossa, né? Muito dos narradores brasileiros e da narração brasileira. Tem vários, vários outros países no mundo que não tem essa coisa do, do, do narrador gritar gol e ficar gritando gol por muito tempo e tal. E aqui no Brasil são poucos os casos, né? A gente lembra do Silvio Luiz, lembra de outros que até falam alguma coisa antes de gritar gol, mas que no fim usam essa, esse, esse apoio que é o grito de gol. E o que a gente sente às vezes é que, é que isso se tornou uma coisa tão receita de bolo e tão, é, tão parte do, do protocolo que pouca gente pensa em fugir um pouco disso, mudar um pouco isso. E agora com, com o VAR, tem muito narrador reclamando, pô, tem que gritar gol duas vezes. Não, às vezes a solução é não gritar gol, às vezes a solução é tentar achar um outro jeito de narrar aquela situação de forma que, que fique emocionante, enfim. É, eu queria saber se, se você acha que o grito de gol na narração brasileira se ele é intocável em primeiro lugar e se você acha que pode, podem haver mudanças aí num curto prazo na maneira com a qual os locutores e locutoras narram o momento mais importante do jogo.
3: É uma boa pergunta, porque assim eu não sei dizer se ele é intocável. Nesse momento eu vejo algumas pessoas tentando quebrar com isso. E até se, se gera uma discussão de que às vezes o gol é tão bonito que gritar gol atrapalha. Mas eu não sei, eu, eu discordo. Por exemplo, dias atrás a Katherine do Santos fez 100 gols. Se eu narrasse o gol da Ketlin sem gritar o gol, eu, eu não, não, não vejo aquele momento tendo a mesma emoção. Aqui na, na América Latina, né, que é onde a gente, a, a gente tem, alguns países fazem, alguns países não fazem, mas Brasil e Argentina gostam do grito do gol. E a gente vê que são dois países onde a cultura do futebol é muito forte, onde a cultura do torcedor apaixonado é muito forte, onde... Prezar pela emoção das transmissões é algo primordial. Então, eu vejo, nesse momento, como eu disse, a comunicação é algo que muda muito. Como já mudou, está mudando, vai mudar. Pode ser que, eventualmente, algum dia, essa questão do gol caia e do grito do gol caia. Mas eu não acho que seja algo de futuro próximo. Eu acho que quem for, quem for o, o, o narrador ou narradora que chegar e... Tirar o grito do gol vai gerar um estranhamento, vai receber críticas, como pode ser que receba elogios, mas como é, é quase que um, um patrimônio cultural tombado aqui no Brasil, né, fazendo uma, uma brincadeira aqui, uma, um, algo mais figurativo, mas é meio que isso, assim, é, um, é meio que um patrimônio do brasileiro você gritar gol numa transmissão. Eu acho que quem tentar romper com isso vai ser muito criticado num primeiro momento. Aí, se isso vai continuar, aí já são outros 500, mas eu particularmente gosto muito, acho que dá um brilho a mais, acho que ainda se é valorizado um, um belo grito de gol, ainda se é valorizado um grito de gol afinado, um grito de gol longo, e, e eu mesma já modifiquei meu grito de gol várias vezes, porque é muito fácil você gritar gol, mas o quanto tempo você vai sustentar? Como você vai finalizar? Você vai subir? Você vai descer? Você vai fazer uma onda? Você vai diminuir? Isso é muito particular de cada um. Eu acho que isso é muito legal da narração esportiva aqui no Brasil também. Porque ela é também muito plural. Cada pessoa faz de um jeito. E cada um tem seu estilo. E cada um vai descobrindo seu estilo. E a narração com a voz da mulher é algo que a gente está descobrindo também. Muito. Porque tem coisas que funcionam para a voz dos homens. Mas para mim não funcionam. Eu, às vezes, já... Algumas coisas eu tentei fazer, depois que eu não fui ouvir, eu falei, nossa, que horrível, não dá certo. Eu acho que isso é muito particular. Não sei se vai ser a questão, voltando à questão do gol. Repito, eu gosto muito. Eu não vou parar de fazer, pelo menos tão uhum. cedo. Vou continuar fazendo. E vamos ver, né? A, a, a comunicação é algo, que, é algo que muda muito e tem que mudar mesmo. A gente vai se adaptando conforme o mundo vai mudando. A comunicação muda junto. Por mais que muita gente tente é, derrubar a imprensa, que tente tirar a sua credibilidade, tirar o seu peso, tirar a sua necessidade, a sua importância dentro da sociedade, a comunicação ela é a base da vida em sociedade, Ela é a base da vida do ser humano. O ser humano não consegue viver sem se comunicar com os outros a comunicação ela acompanha a, o crescimento da sociedade então é isso algum dia que a demanda mudar que as pessoas não quiserem mais ouvir o grito do gol se isso acontecer o grito de gol vai ser parado de ser gritado aqui no Brasil mas por enquanto ele ainda é um ele ainda é um, um patrimônio
2: pode ser que que gere uma um estreamento grande mesmo como você falou caso isso mude de uma hora para outra mas inclusive eu quero é, eu quero falar sobre um outro tabu, digamos assim, rapidamente. Né, que se, se o tabu do gol ele ainda se mantém, tem um outro tabu que a gente identifica na imprensa esportiva, de um modo geral, e a gente já tratou disso em outros programas desse tipo, né, em outras edições do Linha Fina, que é uma questão que eu acho que você vai poder falar bem legal, porque você tá totalmente inserida nela, que é das redes sociais, que é dessas novas plataformas, é, você trabalha de fato é, nessas plataformas de uma forma muito ativa, só que não é exatamente o, o padrão que a gente encontra principalmente em grandes empresas, em grandes canais de televisão e rádio, principalmente quando vai se falar da inserção da internet, né, de, ou de novas plataformas, sejam elas redes sociais, as mídias digitais no geral, existe ainda uma grande um pé atrás de certas pessoas que são mais antigas da profissão do jornalismo mesmo, com relação à rede social. E aí eu queria saber de você, se você também identificou isso ao longo da sua carreira, né? De que maneira que o uso das redes sociais sofreu um certo preconceito, digamos assim, né? De quem acredita na rede social apenas como um, um instrumento ou uma ferramenta da televisão e não como um espaço próprio de conteúdo. E de que maneira você utiliza, né? As redes sociais e essas novas plataformas que você tem à mão para melhorar e alavancar ainda mais o seu trabalho como narradora, porque é uma coisa que a gente percebe, né? Hoje, muitos narradores eles também são extremamente ativos nas redes sociais e, e usam muitos dos seus bordões, fazem brincadeiras com o seu estilo, enfim, nas redes sociais para chamar mais ainda o público.
3: Realmente, as redes sociais hoje em dia, elas podem ser consideradas como uma forma de trabalho. Tem muita gente trabalhando com rede social e isso gera de algumas pessoas uma forma de... Não diria um preconceito, mas tem gente que não gosta desses chamados hoje influencer digital. Depende, acho que depende, depende do ponto de vista, depende quem é esse influencer digital, o que ele faz. Porque cada pessoa que trabalha com internet e, sei lá, que tem muitos seguidores que cria conteúdo, ou que simplesmente não cria conteúdo, que, por exemplo, só posta fotos de si mesmo. E aí uhum. as marcas vão lá e pagam aquela pessoa, é tipo meio que como um modelo no Instagram. Então, sei lá, uma marca de roupa vai atrás de uma pessoa X, que tem X seguidores no Instagram, e que a pessoa não dá muitas caras ali, não cria vídeos, não fala em stories, mas posta fotos. Posta fotos de maquiagem, posta fotos de unhas, posta fotos... Enfim, estou dando exemplo aqui de, de questão de beleza. Aí tem esse tipo de influencer digital. É, tem muita gente que, justamente, que não gosta. Às vezes, até hoje em dia, você falar assim, ah, eu sou influencer digital. Tem muita gente que olha, olha com, com maus olhos, porque muita gente, hoje em dia, quer ser influencer digital por diversos motivos tanto para trabalhar com isso, para ganhar dinheiro com isso, ou para alcançar uma fama mesmo, né? Algo que, que muita gente brilha o olho com isso, que é, quer ter aqueles seus minutos de fama. Enfim, isso é válido também. Cada pessoa é, tem as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos e, e tem que correr atrás mesmo se quer, se quer fazer isso, se quer fazer dessa forma a sua, a sua maneira de viver, a sua forma de tirar uma renda, um sustento, enfim... O que quer que seja. Mas, definitivamente, as redes sociais, para mim, particularmente, elas são um excelente, uma excelente forma de você mostrar o seu trabalho. Eu sei hum. que, que o meu trabalho chegou a alguns lugares, graças às minhas redes sociais, que algumas pessoas me viram graças ao meu Instagram, graças ao meu Twitter, graças ao meu canal do YouTube, por eu postar certos tipos de conteúdo. Por isso que sempre quando alguém vem, vem me perguntar assim, ah, como é que eu começo no jornalismo esportivo? Eu falo, tenha visibilidade. Faça as coisas, crie seu portfólio e mostre para as pessoas. Às vezes você pode não estar... Tá trabalhando, você pode estar sem dinheiro, por exemplo, eu falo de mim mesma nesse período de, 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 de pandemia, da paralisação, quando não tinha nada para fazer, tinha gente que falava para mim falava assim, chegava para mim falava assim, nossa, e falava assim, nossa você está trabalhando bastante, né, que bom, eu falava assim, não, gente, não tô trabalhando, não tenho dinheiro, faz quatro meses que a minha conta não vê um, um centavinho entrando, é porque as minhas redes sociais eu tô abastecendo todos os dias, Fazendo live, postando foto, escrevendo texto, postando vídeo, atualizando o canal do YouTube, colocando coisas diferentes, que isso dá a impressão de que eu tô trabalhando pra caramba e as pessoas me notam. A realidade monetária, financeira, era outra, mas a realidade de realmente abastecer a rede social e tá ali visível, isso realmente, essa estratégia funcionou. Então é isso, assim, eu acho que hoje em dia cada narrador também tem a sua forma de criar conteúdo. Eu acho que um cara que, que tem uma abordagem muito interessante nas redes sociais é o Marcelo Duó, é um cara que eu tenho contato, que eu gosto muito, que, que é um amigo e que eu gosto demais assim, da forma como ele trabalha as redes sociais dele. Ele posta texto, ele posta reflexão, ele posta vídeos, ele coloca momentos da, das transmissões dele onde ele não tá narrando, onde ele tá Falando, onde ele está debatendo Onde ele está criticando Onde, onde ele está fazendo alguma provocação Ele gosta de brincar com a questão da palavra E eu acho isso muito legal Eu estou tentando descobrir aí ainda As minhas redes sociais E o que eu posso fazer com elas E o que o meu público gosta Hoje mesmo criei uma caixinha de pergunta lá Aliás, vocês estão aí convidados, se vocês quiserem deixar uma sugestão de conteúdo lá também, para o que vocês querem ver. E eu vi gente me pedindo para falar mais sobre automobilismo, algo que eu não fazia ideia, que as pessoas queriam que eu falasse. Então, assim eu vou começar a pensar em conteúdos que eu começo a falar sobre automobilismo. Eu vejo que o meu público é muito mais forte de futebol feminino, mas, mas tem essa mescla aí. Tem gente que me segue por conta do tênis, tem gente que me segue por conta do vôlei. Então, tem várias coisas a serem exploradas. Quem ainda acha que as redes sociais não são um bom, uma boa ferramenta, assim, vai também da pessoa. Tudo bem, você não quer usar a rede social... Usa, mas aí é lógico, né? O mundo, nosso mundo tá muito digital hoje em dia. Você tem a facilidade na internet, nesse ponto você vai ficar para trás. Mas se você consegue compensar em outros lugares, tudo bem também. Aí vai de cada um, né? O negócio de que sim, realmente sim. cada um faz ali o que, o que achar melhor, o que é mais apropriado, mas eu, particularmente, vi nas redes sociais uma forma que eu pude mostrar meu trabalho e eu. Senti que eu comecei a crescer muito... E mostrar muito... E receber convites... E, eu, e esses últimos tempos aí... Por mais que trabalhar com rede social é muito cansativo... Eu tenho meu programa de culinária com esportes no YouTube... Eu estou quase parando ele... Porque me dá muito trabalho... Muito trabalho... E, e o retorno está sendo pouco... E esse que é o grande, a grande questão... Quando as pessoas começam a trabalhar com internet... Tem muito conteúdo... Muita gente, é muito difícil fazer as pessoas clicarem, as pessoas engajarem E tem muita gente que desiste Eu não tô desi não, ainda não desisti, mas não estou deixando de fazer Pensando em deixar de fazer por conta disso, por conta de engajamento É mais porque realmente me toma muito tempo E realmente trabalhar com internet é um outro trabalho É Literalmente é mais um trabalho Então uhum. você tem que ter muita disposição E tem gente que realmente não gosta de mexer com internet Não gosta de mexer com rede social E aí não vai mexer mesmo mas acho que é isso, né, gente? Acho que tá respondido.
0: Tá respondido. E a gente poderia fazer várias outras perguntas pra você, mas a gente precisa respeitar o tempo do podcast também. É... Mas te agradecer muito, viu, Natália? Pela participação, pela disponibilidade de topar participar com a gente do Bola na Agulha. E dizer que as portas estão sempre abertas pra você quando você quiser retornar. Muito obrigado, viu?
3: Obrigada, Gabriel. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Espero que pra quem tenha escutado aqui a gente, que tenha sido proveitoso, falei bastante refleti bastante, uhum. trouxe algumas coisas aí que dá para ficar de pensamento espero que tenha sido ótimo de bom proveito para todos, e obrigada mais uma vez pelo convite também, quando vocês precisarem, já sabem, aí já tem meu contato, obrigada.
0: E onde que as pessoas podem te encontrar e te acompanhar
3: as minhas redes sociais, o meu arroba é o mesmo em todos, em Instagram, em Twitter, em TikTok. É, se bem que TikTok eu quase não uso, postei um vídeo lá só. Hum. Mas é arroba Natália Lara. Natália sem TH. Sem TH. Hum. Natália Lara GC, G de gato, C de casa. Natália Lara GC. E o meu canal do YouTube não tem erro. É, é youtube.com Lara. Vocês podem me procurar, podem me seguir. Às vezes demoro, pode me mandar mensagem, às vezes demoro um pouco para responder, mas como já diz, o ditado eu tarda, mas não falho. <risos>
0: Maravilha. É, agradecer também. É, sigam a Natália em todas as redes, acompanhem o trabalho dela. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agradecer também a presença do Álvaro e do Guilherme. Guilherme, para quem eu passo a palavra, para que ele possa se despedir da audiência que, que invadiu, tenho certeza, os apartamentos e casas do Brasil inteiro.
1: Bom, agradeço em primeiro lugar a Natália pelo, pelo programa e pela, por tudo que ela disse aí. Acho que a gente passou por diversos assuntos importantes para a imprensa esportiva, para o desenvolvimento do próprio esporte, enfim. E da, da relação das pessoas com ele, agradeço ao Gabriel por mais essa oportunidade e agradeço também ao Álvaro, é claro para quem eu passo a palavra e com quem eu tenho muito orgulho de estar aí em mais um episódio, em mais
2: um Linha Fina é, estar virtualmente, né Guilherme mas também um orgulho para mim participar é agradecer de novo a Natália por falar com ela, demorou um pouquinho pra gente fazer um novo Linha Fina, né? demorou aí uns oito episódios, alguma coisa assim, mas quando ele veio, ele veio bem especial que é o programa de hoje, foi bem bacana agradeço também a vocês Agradeço a audiência, todo mundo que ficou aqui, a patrulha... Dos agulheiros que ficou aqui até o final do programa para ouvir
0: a gente. É isso. E para você que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, Bola na Agulha também, Facebook, Instagram e Twitter. E acompanhar a gente nos principais tocadores de podcast e no YouTube, onde a gente tem subido os programas. Também vale lembrar, sempre é bom e nunca é demais. Quem puder e quem quiser, contribuir com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Por lá a gente tem arrecadado um dinheiro que a gente usa totalmente para manter o Bola na Agulha e para manter ele funcionando. E você pode ajudar de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com as suas possibilidades, em planos que vão de 5 a 100 reais, 100 reais se você for um bilionário. E se você não puder contribuir, tá tudo certo, ajuda a gente ouvindo o programa, indo nas nossas redes sociais, espalhando aí a palavra do Bola na Agulha para quem interessar. É isso, Bola na Agulha vai ficando por aqui, mais um episódio do Linha Fina vai ficando por aqui. Até a semana que vem, um abraço.